0: Olá, amigas e amigos em bem-vindos ao Exclama Duas, o seu podcast de xadrez. Eu sou a Thaís Julião, do canal Xadrez de Quinta. Eu sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Essa é a temporada 2023 do seu xadrez para escutar. Exclama Nesse podcast, você fica sabendo de vários conteúdos relacionados ao mundo do xadrez em formato de áudio.
1: Vamos lá? Exclama Duas Podcast está aqui hoje, num episódio especial, com a Marina Martins de Aguiar. Vamos saber como foi a experiência dela no Mundial de Rápidas e Blitz. Oi, Marina, tudo bom? Como que você está?
2: Oi, tudo bem? E você?
1: Tudo jóia. Muito obrigada por ter aceitado o convite né, de participar. É, tá todo mundo curioso com a sua experiência e a gente tem algumas perguntas para te fazer. Você falou com a gente antes do Mundial, né? E o Mundial estava longe de ser uma certeza, mas você disse que era um sonho muito grande se imaginar lá. Quando você percebeu que era possível estar no Mundial?
2: Ah, é, eu tinha falado para o podcast logo depois do Brasileiro, quando eu nem cogitava de fato que dava para ir para o Mundial. Estava é, feliz de ter classificado, mas eu não achava que eu ia. Isso era lá no começo de outubro. E alguns amigos começaram a fazer uma vaquinha... As pessoas foram ajudando. É, aí eu recebi doação de jogo de peça e tabuleiro pra fazer rifa da XP Sports. E as rifas e a vaquinha foram dando certo. Ainda era bem abstrato porque é, não tinha o lugar definido pela FID, e Mas nessa parte financeira estava tava encaminhando. Aí quando divulgaram que ia ser no Cazaquistão foi um, um baque assim... Eu imaginava que o lugar faria com que fosse mais difícil e, e gente aqui do Brasil, ou da América do Sul também, e realmente muito longe, difícil de ir, as passagens estavam muito caras.
1: Bom, quando saiu então, que era no Cazaquistão, bateu um medo, assim, você imagina, por ser um país que não falava nem inglês na teoria, né? As pessoas não têm esse costume nem de falar inglês lá, não é?
2: Sim, bastante. Minha preocupação antes de sair o lugar era com o inglês, porque eu não falo nem inglês. Mas, assim, é, alguma coisinha é, dava pra tentar entender, né? Mas aí quando eu vi que era no Cazaquistão e lá tem a língua do país, e eles falam russo também. Aí eu pesquisava vídeo no YouTube, assim, de vlog das pessoas lá pra ver um pouco como era. E aí mostrava os lugares com uns trem escritos que não era nem o nosso alfabeto, assim. Aí dava um desespero.
1: <risos> Ai, eu imagino. Quando, Marina, que você fala assim, não, realmente eu tô indo pro Casa da Questão, porque eu lembro que até ali no do Champ. É, você tinha cert... parecia ter uma certeza, mas tinha um pouco de receio. Quando você falou assim, realmente, tô indo para o Cazaquistão?
2: Só quando eu entrei no avião. É... Quando eu entrei no avião, bateu um desespero, assim, eu tava, tava muito feliz, mas aí veio o medo de tudo, assim, de estar sozinha, de ir pra longe, de nunca ter vivido nada parecido.
1: Ah, eu imagino a sensação, assim, porque eu já viajei pra fora, mas eu sempre tive companhia, e as pessoas me ajudavam, e tinha aquele momento que você cansa da língua e quer ouvir português... <risos> É, você fala, Ai, não é, às, às vezes a gente cansa da comida e tudo, mas eu acho que a saudade da nossa língua é bem grande, assim, não sei. É uma experiência que eu vivo quando, quando eu tô fora. É... Mas vamos falar um pouquinho do Mundial, depois a gente volta nessa parte da língua aí. É... Como que foi a sensação quando você chegou no Cazaquistão, e você percebeu que realmente você estava longe de casa e sem pessoas conhecidas por perto.
2: Ah, o meu primeiro pensamento foi o que, que eu faço agora? <risos> eu cheguei no aeroporto e aí não sabia para onde ia, o que que fazia, é, como que eu conseguia internet, ou trocar dinheiro, me comunicar com alguém, fazer qualquer coisa para ir pro o hotel primeiro, né, e aí... aí eu tava assim meio perdida, algumas pessoas vieram falar comigo, eu não tenho ideia do que falaram, até que eu passei pela... pelo trem lá. Imigração? O... Ah, é, o homem que olha o passaporte. Aí ele me perguntou alguma coisa. Aí eu olhei pra ele com uma cara de não tem ideia do que, que você tá falando. Aí ele, Aí ele desistiu e falou bem-vinda e carimbou o passaporte. Aí eu passei.
1: Muito bom. Mas você apresentou os documentos, mostrou pra onde você tava indo, não?
2: Não. Você só ficou olhando pra, pra, pra ele ir. com carinho de desesperado. <risos> Exatamente, eu só olhei pra ele assim... <risos>
1: Muito bom. Nunca me imaginei passando pela imigração, fazendo uma carinha de desesperada, e ele, tá bom, tudo bem. Deve ser a carinha de, tipo, não, ela não vai fazer mal a ninguém <risos> com essa carinha.
2: Eu tava bem preocupada com essa parte, então eu tinha deixado impresso tudo quanto é coisa, assim, é... folder do torneio, endereço, contato das pessoas, assim, tudo que dava pra fazer. E cheguei lá na hora só. Você travou. Você travou é, de desistir. Eu desespero. Com o passaporte
1: E a experiência no hotel? Então, aí você saiu daí, né? Do, do, conseguiu sair do aeroporto? Chegou no hotel também para poder fazer o check-in? Foi difícil ou não?
2: É, eu fui para o hotel errado. Você foi pro hotel errado, Marina?
1: <risos> Marina? <risos> para facilitar um pouco, né, Marina?
2: Quando eu saí do. Isso do passaporte, aí tinha as pessoas perguntando se queria táxi, né? Uhum. Aí. Aí uma dessas pessoas. É... falou alguma coisa que eu entendi que ele tava perguntando se eu queria ajuda. Ele perguntou de onde eu de onde eu era e, e perguntou onde estava minha mãe. Onde tá estava a minha mãe? Aquela
1: pergunta, aquela pergunta clássica, né? Porque Marina, se você está andando com ela, realmente... Eu já adotei Marina, né? Marina é minha filha já. Porque as pessoas sempre perguntam, mas ela é sua mãe? Por causa do tamanho da Marina. Quem não conhece a Marina, ela é um pouquinho pequena. E as pessoas, às vezes, pensam que ela é criança, mas não é criança. Ainda mais. E <risos> aí? Eu,
2: aí eu consegui. Aí eu falei pra ele: Wi-Fi. Wi-Fi. Aí, aí eu vai a internet do celular dele. Aí eu fui no Google Tradutor, que eu só descobri na metade da viagem que não precisava de internet, que dava pra baixar coisa, porque até aí eu tava sofrendo, mas aí eu escrevi umas coisas no Google Tradutor. Aí, ele saiu comigo, assim, e aí eu vi um banner do torneio. Uhum. Aí, aí, a gente foi lá, aí ele falou com as pessoas alguma coisa. E aí, as, aí, ele escreveu pra mim no, no celular que eles iam me ajudar. Uhum. Aí, começaram a tentar falar comigo. Aí, eu <risos> com a cara de... <risos> Até que falaram, no English. Aí, eu, no... <risos> Aí perguntaram o meu nome, eu falei. Aí, aí escreveram que iam me levar para o hotel. Aí isso era às sete horas da manhã, check-in era às duas da tarde. Mas tá, me levaram para um eu hotel. É hotel, né?
1: Acho que já... é ótima.
2: Aí horas depois que eu tava lá, vieram me perguntar se eu tava esperando alguém. Aí de novo, né? Esse, essa dificuldade até. Pegar o celular, começar a escrever tudo. Aí eu falei que eu tava esperando o horário de check-in. Uhum. Aí perguntaram o meu nome, aí eu, aí eu. Aí pediram o passaporte, aí entreguei o passaporte. Aí falaram que eu não, não tinha reserva. Hum. Aí eu fiquei, Ai, como é que não? <risos> aí, eu, aí eu mostrei o e-mail do, do hotel, né? Aí falaram: esse é outro hotel, te trouxeram pro lugar errado. Ah, é. eu achei aí, que
1: você tinha eu... chegado no hotel certo já.
2: Não, e foi a, a primeira própria Primeira vez que você estava no,
1: no hotel do evento, aquele que você jogou as partidas, é isso?
2: Não, Quando o taxista aerop... te deixou? Não, então, do aeroporto tinha a, a organização do torneio, os voluntários, que tinha o transporte para levar as pessoas para os hotéis oficiais. Uhum. Mas aí mas foi a própria organização que me levou para o hotel errado. Entendi. Tipo, foi a van deles, a van do torneio. Uhum. Aí... Aí eu perguntei pro moço se era longe e que o que eu fazia. Tipo, como que eu chegava lá? Aí ele falou táxi. E eu não tinha conseguido trocar dinheiro, não, não tinha internet, não sabia como, né? onde pedir isso. Aí... Eu fiz uma cara de desespero. Aí ele falou. Aí ele escreveu no celular pra mim só um minuto. Aí ele voltou e escreveu que ele já tinha chamado o táxi, que ele pagava e desejava boa sorte. Ah, que fofo. Aí... <risos> é. e... Mas ainda assim é uma situação, né? Tô entrando num carro de um desconhecido sem saber pra onde tô indo, enfim.
1: Ainda tinha um medo, né?
2: mas mas ele foi muito fofo deu tudo certo não foi o único táxi de desconhecido que eu aceitei porque me <risos> fez atrasar é, mas...
1: não, é, não é assim mas você entrava e você via que era um táxi certinho né mas mesmo assim assim a gente conhece aqui no Brasil que tem táxi que não é legal né era esse o medo
2: é é não assim eu não conhecia nada não sabia falar nada não a, a comunicação não tinha não tinha sido comigo então
1: entendi eu
2: lá, poderia tudo ter estranho. pedido
1: um táxi mandando você para um lugar estranho
2: né É, eu até sem querer mesmo né alguma falha de comunicação então uhum. aí sim. eu cheguei num outro hotel no aí Médicela? sim ah! sim <risos> aí esse, sim tava certo mas aí Nesse, as pessoas tinham um pouco mais de... Assim, não tinham muita vontade de tentar usar tradutor. E aí, nesse hotel oficial, foi um pouco mais difícil a comunicação. Mas tudo bem, né? Cheguei. Uhum. É... Aí eu esperei mais algumas horas pro, pro check-in. Aí... aí depois disso eu dormi um monte, assim. E quando eu acordei, tava à noite Eu tava morrendo de fome Eu não comia desde Desde o dia anterior E eu não, sabia, não tinha ideia do que eu fazia Pra conseguir comer Porque não... não Não tinha aplicativo As próprias coisas que tinha no hotel Já não funcionava mais no horário Aí Enfim minha, minha... O que sobrou foi esperar o café da manhã Do outro dia <risos>
1: Eu pensei que você ia ter tido, tido alguma ajuda para poder comer, então você não comeu. Ficou de sete da manhã. Quer dizer, é. você, a última coisa que você comeu foi no...
2: Tinha sido no avião. No avião.
1: Olha isso. E você chegou um dia antes do torneio.
2: Eu, eu saí dia 21, cheguei dia 23, a abertura era 25 e começava só dia 26.
1: Ah tá, deu tempo de esquecer essas aventuras no
2: meio no meio é da sim. história. Sim.
1: Como que foi é, assistir a abertura do Mundial, Marina? Que, qual foi a sensação? Assim?
2: A abertura foi a parte mais marcante, assim, de toda a viagem. É, eu já fiquei, assim, fascinada só de ver o, o salão de jogos, que era, nossa, muito grande, muito bonito. Assim, toda a estrutura, as bandeirinhas dos países, aí eu olhava a bandeirinha do Brasil.
1: A e... gente ficou bem orgulhoso de ver a bandeirinha do Brasil lá, por culpa de Marina. Falamos bastante disso na live, olha que lindo, tá ali só por culpa de Dona Marina.
0: Não,
2: foi muito mágico, sabe? É... Hum. E quando começou a cerimônia em si, eu não tinha ideia do que eu estava falando, mas... Mas eu tava lá, assim... Mas era fofo. <risos> é. Eu tinha umas apresentações lá, muito legal. E aí eu comecei a ver uns roxinhos conhecidos, assim. de Conhecidos de... de ser fã, né? Não uhum. de conhecer. É... E aí eu ficava olhando para as pessoas com cara de... De bobo assim. É... Encantada. Pensando, nossa, a pessoa é real. A pessoa
1: existe. Como foi a primeira vez. Marina, acostumadíssima, acostumadíssima a sentar em mesas para jogar torneio. Como foi a sensação de sentar a primeira vez naquele salão de jogos?
2: Nossa, foi. parecia que eu tava no lugar errado, assim. <risos> em uma coisa de outro mundo, e... e aí juntou várias coisas, assim, eu tava muito, muito feliz, mas eu tava muito nervosa, e, e bem perdida, assim, eu tava já um pouco nervosa por... pelas situações até chegar lá, porque, assim, pro transporte, pra... Aí chegava lá e tinha que deixar o celular, que era a minha fonte de segurança, né? Porque assim, tinha meu tradutor. É minha voz,
1: você tá tomando a minha voz.
2: Sim, tipo, vou ficar incomunicável, eu vou até acabar. Tornei o dia. Aí... aí. Enfim, aí pra passar lá na segurança, nas coisas, que tudo que me falavam, só fazia cara de socorro, não tenho ideia do que estou falando. Aí, aí quando eu finalmente sentei para jogar, aí eu estava muito feliz e muito nervosa. Aí tinha as pessoas, né, falando antes da partida e meu, eu pensava que eu queria muito entender o que que eles estavam falando. Uhum. E aí todo mundo sentou e começou é a falar <risos> É, e aí, Não. mas estavam falando ainda. Ah, tá. e, e eu não, não sabia que, que, que hora que tinha que começar, né?
1: É, você não sabia, então, que hora que era a hora de, de iniciar a partida, né? Tipo, podem começar a partida. Você não, não chegou a perceber no, no, na conversa que hora que eles liberaram é isso?
2: É, porque tinha um cronômetro, aí o cronômetro zerou, aí estavam falando as coisas. Aí, aí o cara falou alguma coisa, que aí eu olhei para o lado e aí as pessoas estavam começando a jogar. E minha adversa... eu tava de preto, aí minha adversária falou alguma coisa, de... acenou, sabe, que era para começar. <risos> Vamos, né? Aí sim.
1: Aí você começou. É... E realmente, quando você chega no salão de jogos, você percebe que era muito real aquilo que você pensou no início, que não tinha ninguém... Da América do Sul, ninguém assim mais... Uma língua mais próxima, né?
2: Sim, era muito estranho o tempo todo. Ouvir todo mundo falando e nunca entender nada do que as pessoas estavam falando. E... Lá no... Acho que no penúltimo dia do torneio, um árbitro da Espanha foi falar comigo que aí... Ele disse que não tinha mais não tinha ninguém na América do Sul, e aí foi uma comunicação mais ou menos, assim, de... Aí eu pedi pra ele falar devagar, <risos> aí eu tô devagarzinho, aí eu consegui entender, consegui falar um pouco. E foi uma sensação de familiaridade dentro do possível, né, que <risos> trouxe um conforto, assim.
1: No, no meio do torneio, você contou pra gente, achei muito fofo que uma, uma menina aprendeu a desejar boa sorte, né? Em português.
2: Sim. É, eu, eu tinha comentado da, que pra chegar lá no, no lugar do torneio, tinha uns processos de deixar celular, não sei o que. Aí, desde o primeiro dia, eu tava bem perdida. assim Chegava Aí tinha uma catraca, com... tinha que fazer alguma coisa que eu até hoje eu não sei exatamente o que, que era, porque as pessoas faziam alguma coisa e passava. <risos> aí chegava na minha vez, aí o cara falava, falava, eu ficava olhando, aí ele desistia e liberava o acesso pro usuário.
1: Deve, quer... Deve ter um QR Code naquele negócio, será que não? No seu crachá?
2: Aí, tinha... tinha uma câmera e não sei.
1: Ah, <risos> talvez mostrar o crachá.
2: Eu tentei observar as pessoas, mas eu não... Eu não, não consegui conseguir. descobrir. Ficou um mistério. Aí, chegava, aí entrava, aí tinha vários voluntários falando o que, que tinha que fazer. Uhum. Aí... Aí esses volunt essas meninas que eram voluntárias, é, algumas perceberam que eu tava perdida, e foi isso de comunicar pelo celular, pelo tradutor. E durante todo o torneio, elas se esforçavam muito pra entender o que eu tentava falar quando entrava pro salão de jogos por exemplo, que não tinha que aí não tinha celular, né aí era mímica e <risos> tudo possível assim pra tentar e ela sempre super fofa, super simpática aí algum, algum dia eu cheguei no no, é, no lugar aí ela falou, boa sorte aí eu fiquei muito feliz é muito Ai. Bom. <risos> Sim. casa abraçou a
1: mocinha. Uhum. <risos> Ai, muito legal. É, Marina, como foi as experiências de partidas assim? Como você avalia suas partidas no torneio? A gente sabe que nós, enxadristas, somos sempre muito críticos com a gente. E antes de você começar a falar, eu quero dizer que você arrasou. E foi sensacional, assim, tanto que é o melhor resultado de meninas no, no Rápido e Brits, né, até hoje, não é isso?
2: Ah, pelo que me falaram, sim.
1: Ah. Agora eu vou deixar você contar, a gente não vai dar muita bola quando você se criticar. <risos> Conta como foi sua experiência das partidas.
2: Ah, é eu, eu sei que eu joguei bem mal é, eu sei que tem bastante coisa que pesou nervosismo é, depois desse primeiro dia que eu cheguei dormi um monte todas as outras noites eu dormi no máximo três horas assim num... e aí principalmente jogar blitz pensava assim eu realmente não, não enxergava as coisas na, na partida uhum. até quando eu achava que era uma tava fazendo uma partida ok. É, aí ficava... Assim, tinha uns momentos que eu travava, não conseguia fazer lance. Aí ficava apurada e... Uhum. Enfim, é, Eu acho que... É... Assim, eu, eu fiquei triste de ver como tava pesando as, essas questões nas partidas, assim. É, não tava me reconhecendo, reconhecendo nem... É, o estilo de jogo, assim, é... eu gosto de partida mais, tipo, bagunçada, sabe? É, e eu tava super medrosa e... <risos> não sei, mas por outro lado eu sei que por tanta coisa, não, não tinha como não, não pesar esse lado, não tinha como estar tá emocionalmente 100% eu jogo muito torneio aqui não posso ver um, um torneio de blitz que estou lá jogando mas não, não, tem, não, não tem não tem comparação
1: é, mas é, as partidas que você venceu você sentiu que também teve o peso dessa, dessa pressão de estar tão longe de tudo assim ou não? ou foi uma partida que você estava mais relaxada?
2: A, a primeira partida que eu ganhei foi no, no primeiro dia. Tinha quatro rodadas no dia. Eu tinha perdido as três primeiras. Mas, assim... É, todas, todas as quatro jogadoras eram muito favoritas, assim... De, no mínimo, 300 pontos de hate a mais. É, mas dá um baque de qualquer jeito, né? Ver que <risos> o, o jogo não tá indo e que... E perder tanto, né? Aí, eu tava jogando com uma WGM. Eu, eu nunca nem tinha jogado com uma WGM antes desse torneio. E ela tava melhor. Aí, a gente... É, é, entrou mais no, no, no apuro de tempo. Mas aí, o tempo dela caiu. Uhum. Aí, foi uma vitória com o um sentimento de... Não merecimento, sabe?
1: Não existe, né? A gente sabe.
2: Ah, mas... É que, né? Ela tava melhor. E aí o tempo caiu. Então, mesmo sendo uma vitória, ainda assim... Tinha uma sensação estranha. Uhum. Mas, claro, né? Fiquei feliz. Não, não, não acabei o dia com... Com todas as derrotas. isso era o rápido, né? Isso. Aí uhum. depois... Era três dias de rápido. Aí eu ganhei uma partida por dia, assim. Sim. Uhum. Tinha sempre o um pontinho para uhum. não ficar triste. Aí as outras duas foram partidas que... É, o resultado foi da partida em si, então... Uhum.
1: Eu acho que é muito difícil, Marina, a gente sair para tão longe. Num primeiro torneio, assim, tão grande... Isso não pesar de forma alguma. E assim, mesmo com o peso, você ainda fez um resultado muito bom, né? acho que você tem que perceber essa parte, assim, de que foi muito legal. E o Blitz, quando chegou o Blitz, você falou, nossa, Blitz, gosto disso.
2: Como foi? É, assim, durante o rápido eu tava, eu tava bem é, desanimada com relação as partidas em si, e aos resultados, é, não, não tinha como não ter uma autocobrança de que... Eu, eu só tava no Mundial porque muita gente me ajudou. E aí, eu pensava, tipo, muita gente me ajudou e eu tô jogando muito, muito mal. É, mas aí... A gente Blitz... só tava feliz.
0: <risos> Vou
1: falar por todos aqui, a gente só tava feliz. Você tava se cobrando sem necessidade. A gente tava feliz com uma bandeirinha no Brasil lá. Isso
2: deixava a gente muito feliz. Para Blitz, eu mudei um pouco uh, o espírito, assim. Antes de começar o torneio, eu estava um pouco mais animada. É... Porque, assim... É, porque... Não, não, mas... Eu ia fazer algo que eu gosto num torneio que eu nunca imaginei jogar, sabe? Uhum. Então eu era, sei lá, de 100 meninas, eu era 98, alguma coisa assim. Então, eu, eu não tinha nenhuma... É...
1: França, né? É. É como então, se você não tivesse nada a perder, né?
2: Sim, então, eu pensava que, não... que era uma oportunidade de fazer algo legal de uma forma que eu nunca imaginei, sabe? Uhum. É... Mas aí, na, na noite... Na noite anterior, eu fiquei triste de não ter conseguido dormir, porque eu sabia que isso ia, ia pesar. Então, isso deu uma desanimadinha, mas eu fui jogar feliz, assim. É... Aí teve uma... Ah, assim, aí eu perdi as duas primeiras partidas, mas já estava um pouco mais feliz é, com o jeito que tava jogando. Aí teve uma terceira partida que eu gostei da partida, e tava bem e perdi, assim. Aí... aí essa deu um pouco uma balada, assim. <risos> aí a, a próxima eu ganhei, então... Pronto, deixa eu... pra trás. <risos> é,
1: a, o processo do tilt, ele envolve muito isso, né? Tipo, aí ah, já tô um pouco triste. Aí se você perde mais uma, parece que vai virando uma bola de neve, né? Se a gente não resolve antes essa questão de, tá bom, perdi, deixa para lá, talvez se perde de novo, aí vira bola de neve, aí fica muito mais difícil de controlar, né?
2: Vira, que aí junta tanto partida que tava bem e, e perdeu, quanto, quanto aquelas partidas que, assim, que eu joguei mal a partida inteira, então, <risos> independentemente de como era, ia contribuindo um pouquinho nesse processo uhum. de desespero. Mas mas eu tava. É, mais feliz pelo torneio, teve uma, uma partida que eu, que eu tava torcendo muito para ficar de bye. Assim, antes, teve um bye na primeira rodada, e depois tiraram alguém, aí ficou número par. Aí uma rodada teve uma rodada que eu vi que o bay apareceu de novo uhum. aí eu pensei vamos se eu perder eu vou ficar feliz se eu ficar de bay que tinha uma chance maior né uhum. aí eu fiquei de bye e fiquei muito feliz no <risos> que imaginei <faria> <risos> porque aí eu pensei nossa agora é o momento que eu posso ir assistir qualquer pessoa jogar uhum. qualquer pessoa que eu tô falando tá jogando aqui e aí, eu fui ver a partida do Calça contra o Nepo. Uhum. Próximo a eles. Né? É... Uhum.
1: Lá pela câmera.
2: Uhum. Eu só fiquei lá, assim, encantada. Então, foi legal. <risos>
1: você passeou, assim, nas mesas todas ou você ficou tipo, ah, achei a partida que eu quero olhar?
2: Ah, eu queria ver especialmente essa. É, tem, tem esse trem do Carlsen não querer jogar o Mundial, né? Que seria o um meio pra pessoa. Então, eu achei que seria, no mínimo, uma partida... É... Netas, né? Isso. Eu vi.
1: <risos> eu
2: aí... vi, ao vivo. E aí, o Carlsen começou a gastar muito tempo... Na abertura, e eu ficava pensando, mas não é possível, né? A gente, uhum. humano, não pode. <risos> <risos> Por que o que calcinho pode, assim? Porque Bleach é blitz arriscado, né? Mesmo se você... Tem a cresce, mas mesmo se você joga rápido, em algum momento um deslize e o tempo cai, né? Uhum. E aconteceu isso, o tempo do calcinho caiu. Aí eu pensei, é, nem o calçinho não pode brincar tanto.
1: Nem você, calçinho.
2: Aí foi muito legal presenciar esse momento.
1: Legal. Se você fosse destacar Marina, a sua partida favorita, qual seria? A Fala partida do do aqui... A sua. A sua.
2: Então minha. É... Eu acho que foi no Rápido. Uma das últimas partidas. É, tinha duas WMFs da, do Cazaquistão. Acho que era mãe e filha. Eu tinha acabado de perder para uma. Aí eu joguei com a outra. Aí foi uma vitória, assim, finalmente. <risos> Depois de várias derrotas. E, e eu gostei da partida que... Eu joguei um pouco mais concentrada... É, Teve uma hora que tinha uma, uma certa sequência de lances que aconteceu na partida, que, que eu tinha calculado a sequência. É, fazia alguns lances, então aconteceu e deu certo. Aí, acho que contra Gunnar Balacanuva.
1: Depois nós vamos colocar essa partida, então, para os nossos ouvintes. Aí, eles darem uma olhada, né? mas eu acho que vocês poderiam olhar todas para ver quão modesta pode ser a Marina.
2: Não precisa, tá, tá bom.
1: essa tá bom. Ai Marina, o que, que você achou da experiência assim para fechar aqui a nossa conversa? Sei que a gente teria muito mais assunto mesmo, porque eu não conversei com a Marina pós-mundial assim, né? A gente poderia trocar várias figurinhas ainda, mas para não ficar muito longo. Como que você é, se sente pós-mundial assim, e como que estão suas expectativas para 2023?
2: É, durante o torneio, eu pensava em algumas palavras para tentar resumir e expressar. Eu, que eu cheguei à conclusão que o torneio, a experiência tudo... É, foi um desafio incrível. assim, eu acho que são essas duas palavras. É, foi um desafio em todos os sentidos de viagem, de ir sozinha, de linguagem, o nível do torneio que eu sabia, né, como era o nível. mas foi tudo muito incrível. estar é, tá lá e eu só consegui ir com a ajuda de muitas pessoas que eu não imaginava. então era incrível estar lá Tá jogando, tá fazendo algo que eu gosto é... e também fiquei muito feliz de ter conseguido fazer isso porque eu sou muito tímida é... tenho muita dificuldade de eu acho que eu tenho muita dificuldade de fazer as coisas sozinha assim, então eu vi que eu consegui fazer algo que eu nunca imaginaria
1: é... para trás, né? Uma pessoa que sai do Brasil, vai para o Cazaquistão, sem falar a língua. Sozinha, tem que ficar certa de que consegue fazer muita coisa sozinha, né?
2: É, sim. <risos> é. Eu, eu nunca pensei em não ir por medo. Eu senti medo antes, durante. Mas eu nunca Pensei em não ir por medo, mesmo que fosse enorme. Então, também, depois, quando tudo passou, depois do alívio de chegar em casa, também quase perdi o voo na volta. Mas, enfim. <risos> depois do alívio de chegar em casa, é, o sentimento foi de gratidão tipo, por, por tudo e de felicidade por ter conseguido.
1: Parabéns, e... Marina. Foi, foi bem é grande tudo que você fez. A gente ficou muito orgulhoso daqui. Eu fiz live junto com a Andréa Bouti, o mestre nacional da UG, é Chagas. E a gente estava muito feliz. <risos> a gente estava muito orgulhoso, muito feliz. E foi muito legal acompanhar. E a gente queria que você sentisse tudo o que a gente estava sentindo. assim que Eu imagino que é muito difícil para você. É muita cobrança, né? Você passou por muita cobrança, sua interna e tudo, mas daqui a gente só estava muito feliz. É até meio egoísta, né? A gente, a gente só estava feliz. Você estava sofrendo, mas a gente só estava contente. Era bem isso, sabe?
2: É, achei muito fofo vocês acordarem cedinho para fazer live.
1: Acordamos bem cedo, cinco da manhã, né? É isso. Uhum. acho que começava assim amanhã uhum. mas foi fofo, foi legal foi uma experiência muito legal perceber assim a expectativa de como que vai ser a partir da emoção, né foi muito legal é... obrigada Marina tudo é isso quer falar mais alguma?
2: Ah, eu que agradeço pelo, pelo convite de Falar um pouquinho. E também aproveito para agradecer todo mundo que pode estar tá ouvindo, que ajudou de alguma forma, que mandou mensagem, que fez qualquer coisa. Realmente é, esqueci de falar isso, tiveram muitas mensagens fofas de amigos, conhecidos, gente que eu não conheço. Então, muito obrigada também. Uhum.
0: Se você quiser apoiar a temporada 2023 do Exclama Duas Podcast, não deixe de conferir lá no nosso perfil do Instagram a rifa que está rolando e que vai ser sorteada agora no mês de janeiro. Para participar é muito fácil, você pode fazer a sua compra através de Pix e escolher então a sua casa favorita e concorrer a dois sorteios. O perfil do exclamaduas no Instagram é o arroba exclamaduaspodcast.com e se você quiser, também pode entrar em contato com a gente por e-mail: exclamaduaspodcast@gmail.com. Esse foi então mais um episódio da temporada 2023 do Exclamaduaspodcast. Se você tem uma marca, serviço, quer ver ela divulgada aqui com a gente, não deixe de escrever exclamaduaspodcast@gmail.com. Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. O perfil do Instagram é arroba A gente se vê no próximo episódio, Babi? Sim! Logo, logo tem mais!